0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Ich bin Georg Klintz und ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in die spannende Welt des österreichischen E-Commerce geben und dazu spreche ich regelmäßig mit Expertinnen und Experten aus der UNITO über die Welt des Onlinehandels. Zu Beginn des neuen Jahres wollen wir noch einmal einen kurzen Blick zurückwerfen. Weihnachten 2020 war für uns alle anders. Wir haben nur im kleinen Familienkreis feiern dürfen. Auf Urlaub konnte man nicht fahren und auch unsere Geschenke haben wir anders besorgt, als wir es sonst vielleicht getan hätten, nämlich fast ausschließlich online. Die österreichische Post hat in der Vorweihnachtszeit vermeldet, so viele Pakete transportiert zu haben wie noch nie zuvor, nämlich bis zu 1,3 Millionen pro Tag – und viele davon waren auch von Otto, Universal, Quelle oder Laskana. Und was alles dahinter steckt, um so viele Pakete, alle noch rechtzeitig vor Weihnachten oder sonst in weniger Tage zu liefern, darüber spreche ich heute mit Achim Güllmann. Er ist bei UNITO als Geschäftsführer für die Abwicklung und Steuerung verantwortlich und damit auch für die Logistik. Ja, hallo Achim, schön, dass du da bist. Ja, Lieber Georg, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Wir wollen heute ein bisschen über Logistik reden. Ähm, du bist bei Donito für die Logistik verantwortlich. Ähm, was mich interessieren wird äh, zum Einstieg, wann hast denn du das letzte Mal privat etwas online bestellt? Und sag mir, wie lange hast du auf die Bestellung warten müssen?
1: Wie war denn das? Die letzte Bestellung habe ich vorgestern aufgegeben. Hier bei uns bei, bei Otto. und Da ging es um eine Geschirrspülmaschine, die ich bestellt habe. Die ist aber noch gar nicht da. Also die wird hoffentlich, und davon gehe ich auch aus, Ende Januar dann dann bei uns eintreffen.
0: Hast du da sowas wie eine Toleranzgrenze? Wie lange du wartest und es fühlt sich für dich gut an und wann du beginnst, dich vielleicht noch nicht zu ärgern oder zumindest zu fragen, wann kommt das Ding dann?
1: Ja, also da habe ich eine Toleranzgrenze und die ist auch in der, im, im Zeitablauf, wie soll ich sagen, enger und strenger geworden. Hängt stark natürlich auch davon ab, um was es gerade geht, wenn ich, Jetzt äh, bei so einer Geschirrspülmaschine, also mal die bestehende Maschine, die funktioniert noch ein bisschen, also da gibt es noch nicht so den Druck, da habe ich mit Ende Januar kein Problem. Wenn die jetzt aber kaputt gegangen wäre, dann würde ich mir schon wünschen, dass innerhalb von 24 Stunden so ein Ausgleich da ist. Sowas ähnliches natürlich auch beim Kühlschrank oder Gefrierschrank. Aber wenn ich jetzt hauptbezogen auf Textilien mal rübergehe, dann sage ich, da reichen im Augenblick noch drei oder vier Tage ausreichend. Erscheint mir das, natürlich sind zwei dann besser. Also, je nach Sortiment ist das schon, schon sehr unterschiedlich, in der Tendenz aber strenger werdend.
0: Die Logistik ist ja ganz ein wesentlicher Erfolgsfaktor im E-Commerce, auch um Kunden zufrieden zu stellen. Ist die Geschwindigkeit, mit der man eine Bestellung abwickelt und zum Kunden bringt, das einzige, was wichtig ist? Oder was sind aus deiner Sicht noch andere Faktoren, die im Kontext der Logistik wichtig sind? Mhm.
1: Also ich denke, die Geschwindigkeit, die haben wir eben schon bei der Frage nach meinen persönlichen Präferenzen noch so ein bisschen angerissen. Die ist schon wichtig, hat sich in den letzten Jahren auch in der Bedeutung erhöht, weil der Marktstandard eigentlich deutlich besser geworden ist als heute beispielsweise vor zehn Jahren. Aber es ist natürlich bei weitem nicht der einzige Punkt, der für die Kunden und den Kunden relevant ist, ich denke, dass wir, und das kriegen wir aus den Analysen ja auch immer wieder heraus, das ist ja nicht nur, dass wir uns das überlegen, sondern wir messen und befragen unsere Kunden ja immer wieder, was ihnen wichtig ist, die Verlässlichkeit unserer Aussagen. Also wenn wir sagen, diese Artikel, die bestellt worden sind, kommen in drei Tagen, dann müssen die wirklich auch in drei Tagen da sein. Die Verärgerung, und da sage ich bewusst, die Verärgerung beginnt bereits am vierten Tag. Darüber hinaus ist es dann wichtig, wenn eine Laufzeitverlängerung eintreten würde, den Kunden darüber in Kenntnis zu setzen, damit er sich, wenn es schon nicht anders geht, auf seine auf seine längere Laufzeit auch einstellen kann. Das ist ein zweiter Aspekt. Ein dritter Aspekt ist natürlich, im Umfeld der Logistik werden jede Menge Services angeboten. Aufstellmöglichkeiten für Möbel, Anschlussmöglichkeiten für für Wassergeräte, Stromgeräte etc. Diese Umfeldservices, die sind auch sehr, sehr relevant.
0: Noch einmal auf diesen einen Faktor, den du vorher gerade erwähnt hast, Stichwort Ehrlichkeit. Das heißt, aus deiner Sicht ist es besser, man sagt dem Kunden, du, wir brauchen fünf Tage und die Lieferung kommt in fünf Tagen. als man sagt, sie kommt in drei Tagen und man braucht dann trotzdem vier oder fünf Tage.
1: Absolut, absolut. Also da muss man den falschen Ehrgeiz, wir schaffen das schon etwas schneller hin zum Kunden, wirklich beiseite legen. Entscheidend ist, das, was wir dem Kunden vorher sagen, das ist ein Versprechen und das Versprechen müssen wir einhalten, wirklich einhalten. Ähm,
0: ein zweiter Aspekt, den du vorher gerade erwähnt hast, ist das Thema äh, so arrondierende Serviceleistungen, Aufbauservice etc. Ähm, jetzt haben wir ja doch im letzten Jahr mit der Corona-Krise erlebt, dass Kunden oder auch wir generell ähm, jetzt auf Abstand stehen, die Nähe nicht so unbedingt äh, das ist, was wir suchen und wünschen. Ähm, mhm. Wie funktioniert das in der Logistik, wenn jemand eine Waschmaschine bestellt, die möchte sich aufstellen lassen, dann kommen fremde Menschen in die Wohnung hat sich da die Toleranz geändert, auch bei den Kunden?
1: Ja, wir sind als, als Händler und als, als Zustellerorganisation auf dem Gebiet total sensibel, weil wir wissen, dass die Kundinnen und Kunden zum Teil jedenfalls sehr sensibel sind. Und deswegen, wenn, wenn zum Beispiel so eine Geschirrspülmaschine jetzt kommt, vorher in dem Aviso-Gespräch, also wir kündigen ja das Ankommen des Gerätes dann rechtzeitig vorher an, wird das auch gesagt und gefragt, dürfen wir hereinkommen, ja oder nein, derart, dass der Kunde sich einstellen kann und wir uns aber auch darauf einstellen können. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, und im konkreten Zustellgeschehen ist es so, dass natürlich mit der Maske gearbeitet wird, das ist ja selbstverständlich. Und wir spüren aber auch, dass die Kundinnen von sich aus mehr auf Abstand bleiben. Und erfreulicherweise ist es so, dass, dass wenn wenn im richtigen Leben jeder sich dran hält, gibt es da auch kein Problem. Weil sozusagen der Wunsch des Anschließens ist dann am Ende des Tages groß. Und der wird dann auf eine für beide Seiten auf verträgliche Art und Weise erfüllt. Das sind so die, die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Tatsächlich hatten wir zwischendurch auch mal eine Phase, wo wir, eben sozusagen das Haus nicht betreten haben, aber aus der Phase sind wir Gott sei Dank jetzt wieder raus, weil wir festgestellt haben, es geht eben auch mit viel Verständnis von beiden Seiten anders.
0: Ähm, Verständnis noch einmal ein, ein Wort, auf das ich kurz äh, eingehen möchte. Hast du da jetzt auch, ähm, je länger also hast du festgestellt, dass je länger diese ganze Corona-Krise gedauert hat, ähm, dass man am Anfang vielleicht schon festgestellt hat, Kunden sind toleranter, wenn vielleicht die Lieferung länger dauert, weil da ist einfach viel passiert in der Welt und jeder hat Veränderungen wahrgenommen. Jetzt dauert diese Krise ja doch leider Gottes schon sehr, sehr lange, bald ein Jahr. Ähm, sind Kunden nach wie vor toleranter oder Business as usual?
1: Ähm, business as usual, davon sind wir in, in vielerlei Hinsicht äh, weit entfernt. Das ist ganz klar. Die Frage, ob, ob mehr oder weniger Toleranz jetzt für etwas längere Lauf- und Lieferzeiten gegeben sind, ähm, ich denke, so ganz genau und über alles betrachtet kann ich diese Frage gar nicht beantworten. Das ist ein sehr individuelles Bild, was sich da äh, ergibt. Was wir ja machen, ist, dass wir den Kunden in jedem Bestellvorgang sofort vorne darauf hinweisen, dass es im Einzelfall etwas länger äh, dauern kann. Also wichtig ist da wieder eben auch diese Ehrlichkeit, äh, die wir da an den, an den Tag legen. Ähm, was wir dann feststellen, ist natürlich bei Sortimenten, die es einfach im Augenblick nur bei uns gibt, weil der Stationärhandel im Lockdown-Zustand äh, sich befindet. Da, glaube ich, wird dann, Schon noch ein Auge zugedrückt. Aber sagen wir mal, die Bereitschaft, da Verzögerungen in Kauf zu nehmen, ist trotzdem enden wollen. Also der Druck auf uns als Organisation, dass wir wirklich rasch beim Kunden sind, der ist, ist da und, und der geht auch nicht wirklich zurück. Das ist auch unser, unser eigener Anspruch, dass wir den noch selber für uns erzeugen.
0: Okay, du möchtest du vielleicht den Hörerinnen und Hörern mal einen kurzen Überblick geben, wie so die Logistikstruktur bei der UNITO ganz generell ausschaut in groben Zügen. Weil wenn man als Kunde beim österreichischen Online-Händler bestellt, hat man oft vielleicht die Vorstellung, naja, die Ware liegt irgendwo in Österreich auf Lager, muss nur mit einem mhm. Kuvert oder in einem Karton gesteckt werden und ist innerhalb von ein, zwei Tagen dann äh, bei mir als Kunde. Die Realität schaut ja dann doch ein bisschen komplexer aus. Ähm, wie schaut das aus bei uns?
1: Ja, die Realität ist tatsächlich so komplex, dass ich hier an dieser Stelle nur einen sag mal, fast oberflächlichen Überblick... Einen groben Überblick. Kann, wirklich einen wirklichen groben Überblick, ist ein bisschen freundlicher ausformuliert. Zumal wir ja in Österreich aktiv sind, aber wir sind ja von Österreich auch in der Schweiz aktiv und wir sind von Österreich aus auch in, Deutsch aktiv mit, mit, in Deutschland aktiv mit einigen Marken. Und insofern sind wir da ja schon von der, von der Anlage unseres Geschäftsmodells her äh, nicht so ganz einfach. Entsprechend ist auch unsere Logistik durchaus äh, kompliziert angelegt. Und ich glaube, es macht Sinn, zum, vom Grundverständnis her zu unterscheiden, zwischen eben jenen Sortimenten, die wir im der gesamt -Otto -Gruppe auch ähm, einkaufen und uns selber auf Lager legen, in irgendwelchen internationalen Beschaffungsmärkten, und wenn dann also ein Kunde sozusagen bei uns bestellt, dann wird eben aus diesen zentralen Lägern, aus denen sich verschiedenste Firmen des Konzerns auch bedienen, heraus möglichst zeitnah kommissioniert. Es werden Sendungen natürlich so zusammensortiert, dass sie zusammenpassen im Sinne von, die haben ein ähnliches Zielgebiet, werden dann über Nacht in der Regel schon über Großfahrzeuge dann in diese Regionen gebracht und werden dort eben an unsere Zustellerorganisationen übergeben, die bei uns sozusagen integriert nicht sind, sondern das sind unsere Dienstleister, wie zum Beispiel hier in Österreich die österreichische Post für kleinere Teile oder Gebrüder Weiß für die großen Teile Geschirrspülmaschinen nochmal als Beispiel herangezogen. Und diese Zustellerorganisationen hier vor Ort, die haben dann ihre Verteilzentren und machen dann sozusagen die Verteilung bis hin rüber zur, zur, letzten, zur letzten Meile. Und so ähnlich läuft das dann bei, bei Gebrüder Weiß eben auch. Und
0: jetzt rückblickend auf die Corona-Krise nochmal, was war aus deiner Sicht die eine größte Herausforderung, die ihr in der Logistik leist, äh,
1: meistern musstet? Und es ist ja, so denke ich, wirklich allgemein bekannt, dass wir starkes Umsatz und, und, und Mengenaufkommen hatten in dieser Corona-Zeit, eben weil der stationäre Einzelhandel in Teilbereichen dann eben nicht verfügbar war für den Konsumenten. Das heißt im Klartext, wir haben sozusagen sehr bald, dann bereits ab Ende März, ein, ein unerwartet hohes Mengenaufkommen gehabt. Und das in einer Arbeitssituation für die Kolleginnen und Kollegen im Lager, die ja äh, schwierig ist, weil wir auf jeden Fall Infektionen zu vermeiden hatten. Also das sind so die beiden beiden Dinge gewesen, die uns extrem in Anspruch genommen haben, auf der einen Seite dieses enorme Mehr an Menge bewältigen zu können und auf der anderen Seite aber eben auch die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Logistiksystematik sicherzustellen. Erfreulicherweise ist uns das äh, auf beiden Themengebieten gelungen. Wir haben also fast keine Corona-Fälle gehabt in der Logistik, Gott sei Dank. Und wir haben auch, abgesehen von den Teilbereichen, eben längeren Lieferzeiten, eine sagen wir, sehr, sehr starke Performance dann, dann wahrnehmen können.
0: Wie habt ihr es auch geschafft, jetzt auf der Abwicklungsseite diese gestiegene Menge zu meistern? Weil du hast gesagt, gestiegene Nachfrage, Lockdown, der Stationärhandel war zu. Wir haben ein extrem hohes Bestellvolumen auch gehabt. In einem Online-Shop kann man das recht einfach lösen. Man stellt vielleicht zusätzliche Serverkapazität zur Verfügung, dass die Rechenleistung passt etc., so schnell mal zusätzliche LKWs besorgen oder zusätzliche Zusteller oder auch zusätzliche Tischler, wenn man von einem Aufstellservice spricht, das ist wahrscheinlich nicht so einfach zu organisieren. Wie hat das funktioniert in der Phase?
1: Es war tatsächlich eine über längere Zeit extreme Herausforderung, die so lange wie es noch nicht gelungen war, entsprechend neue Kolleginnen und Kollegen einzustellen, über die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt eben einfach schon an Bord waren, abgewickelt worden sind. Das heißt, es gab dort unmittelbar Gespräche sozusagen mit den Kolleginnen und Kollegen, aber auch natürlich mit den Betriebsräten äh, über eine Verlängerung der Arbeitszeiten. Also wir haben Arbeitszeiten verlängert in der bestehenden Schicht, wir haben Arbeitszeiten aber auch derart verlängert, dass wir Zusatzschichten eingeführt haben. Wir haben natürlich auch am Wochenende ähm, an der Stelle zusätzlich gearbeitet. Das waren so die Ad-Hoc- und Erstmaßnahmen auf der einen Seite und dann, ich habe das eben angedeutet, wurden eben auch nochmal die Reihen verstärkt. Wir haben jede Menge sozusagen neue Kolleginnen jetzt dann auch an, an Bord gehabt. und das ist einerseits für uns im Konzern selber das, das Verfahren gewesen, aber auch bei der österreichischen Post hat man ganz ähnlich äh, ge, äh, agiert. jetzt und das gleiche gilt auch für, für Gebrüder Weiß. wo du eben angesprochen hast, Spezialfunktionen wie Elektrogeräte anschließen oder auch Tischlereien. Das ist natürlich eine, eine sonder, sonder herausforderung an der Stelle. Und aber am Ende des Tages geht es auch darum, noch mehr Arbeits und noch mehr Arbeitszeit dann zu investieren, beziehungsweise dann eben auch mal etwas längere Laufzeiten dann in, in, in die Kommunikation einbauen zu müssen, weil, weil es einfach nicht mehr schaffbar ist. Weil auch jeder Kollege in der Logistik braucht irgendwann mal seine Auszeit, braucht man Urlaub, muss sich einfach mal wieder erholen. Das ist natürlich auch absolut, ja, muss einfach so sein.
0: Über dieses Lob und über den Dank freuen sich wahrscheinlich die Kolleginnen und Kollegen, die den Podcast ja auch zu einem hohen Ausmaß hören. Ähm, jetzt möchte ich noch einmal... Ähm unsere logistischen Partner zu sprechen kommen, die externe Unternehmen sind, die österreichische Postgebrüder Weiß, hast du vorhin ja auch schon erwähnt. Mhm. Ähm, damit die sich darauf einstellen können, ähm, welche Kapazitäten sie für uns vorhalten müssen, müssen die natürlich Bescheid wissen, welche Mengen... Wir planen, welche Bestellungen, Anzahl an Bestellungen wir planen. Das ist jetzt, stelle ich mir vor, in dieser Phase extrem schwierig. Wir wissen heute nicht, wann der Stationärhandel wieder aufsperrt, ob der Lockdown verlängert wird, wann vielleicht der Nachfrage wieder zurückgeht, wann sie wieder
1: steigt. Wie planen wir in diesem Kontext unsere Mengen? Also die, eine eine gute Logistik und natürlich ist es im Customer Service dann auch ganz gleich kann nur gut sein wenn wenn die Mengen sozusagen voraussagen passen ja, plus minus fünf Prozent maximal plus minus zehn Prozent so in der Bandbreite kann sich dann so ein Betrieb schon dann momentan und spontan neu ausrichten aber mit größeren Abweichungen außerhalb dieser Bandbreite ist dann ein vernünftiger Betrieb nicht mehr aufrechtzuerhalten das funktioniert nicht vielleicht vielleicht im Moment aber nicht auf Dauer und insofern ist dieses Thema ein extrem sensibles Thema. Und wir haben in den letzten äh, neun, zehn Monaten extrem viel Gehirnschmalz dort investiert, wo wir eben in einer sehr kurzfristigen Art und Weise, im Zwei-Wochen-Rhythmus konkret, immer und immer wieder die Marktsituation neu beurteilen in einem Kreis von Kolleginnen und Kollegen, die sich da an der Stelle wirklich sehr, sehr gut auskennen und die dann aus der Anzahl der zu erwartenden Aufträge dann sukzessive ganz feinsinnig ableitet wie viele Ausgangsmengen werden wir denn voraussichtlich haben? Und zwar auch differenziert nach kleineren Sortimentsanteilen im Sinne von Textilien oder auch größeren Sortimentsanteilen wie zum Beispiel Großgeräten. Ähm, da geht ganz viel Zeit rein, viel, viel mehr als 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 früher. Und Das ist meines Erachtens, wenn das funktioniert, dann kann die Logistik funktionieren. Ich wiederhole das nochmal, weil es so wichtig ist. Und wenn wir uns dafür tun würden... Dann kann die Logistik nichts mehr retten. Und Gott sei Dank ist uns das aber inzwischen wirklich auch wirklich gut gelungen. Also unsere Mengenvoraussagen sind sehr sehr sauber innerhalb der notwendigen Bandbreite. In den Medien hat man in der Vorweihnachtszeit
0: recht oft gelesen, dass weltweite Frachtkapazitäten jetzt auch als Folge der Corona-Krise enger geworden sind. Jetzt vor allem auf dem Seewerk, Seeweg von, von Asien nach, nach Europa oder auch bei der Luftfracht trifft da bald äh, ein doch stark gestiegener Bedarf auf geringere Kapazitäten. Müssen sich Konsumentinnen und Konsumenten in Europa ganz generell auf längere Lieferzeiten einrichten?
1: Also ich denke... Das ist ja für uns als Händler, aber auch für uns als Konsumenten im Augenblick wirklich eine bittere Pille, weil beispielsweise das Stichwort der Container, das geht ja richtigerweise auch immer wieder durch die durch die Medien, der Mangel an Containern und so einen Mangel an Containern, den kriegt man nicht von jetzt auf gleich vom Tisch. Auf der anderen Seite ist aber jedem klar, dass das in diesem Sektor Bedarf ist und zwar auch für längere Zeit voraussichtlich, derart, dass ich davon ausgehe, dass da auch fleißig investiert wird in dem Gebiet zumal einerseits die hohen Mengenerwartungen weiterhin existieren und damit noch eine gewisse Ertragsperspektive für jene auch da ist, die eben solche Containerkapazitäten zusätzlich aufstocken. Wie lange das dauern wird, Fragezeichen, ich denke einige Monate. Aber ja, für eine gewisse Zeit haben wir da sicherlich mit einer ausgeprägten Mangelsituation weiterzuarbeiten. Und das ist schon eine bittere Pille, weil wir zum Teil unsere Sachen wirklich nicht ranbekommen an unsere Läger, und wir in Teilbereichen sogar Sortimente aus dem Angebot nehmen müssen, weil wir sie einfach nicht mehr bereitstellen können jetzt in dem, dem Zeitpunkt X.
0: Inwieweit profitieren wir da als österreichischer Händler, also Nito, von unserer großen Konzernmutter, der Otto Group, mit noch einmal viel mehr Menge, noch mehr Kapazitäten, noch mehr Verhandlungsmacht vielleicht?
1: Ja, das ist genau das Stichwort, Georg, was du ansprichst. Die Verhandlungsmacht ist das alles Entscheidende, weil wir sind ja sozusagen in der Summe eine wirklich große Gruppe, Gott sei Dank. Und nur in der Größe kann man auf diesem Weltmarkt dann so auftreten, dass man auch vorgereiht wird, dass man mit einer höheren Priorität an die Container rankommt und an die Frachtwege insgesamt pauschaler gesprochen. Es ist wirklich das, das ganz große Stichwort Verhandlungsmacht und, und auch wenn du eben das Stichwort Lob einmal angesprochen hast, auch da muss man sagen, die Kolleginnen und Kollegen in der Disposition, in der Zentraldisposition, die machen das einfach auch gut. Ja, die haben ja nicht, nicht das erste Mal jetzt so eine Situation, in der es in irgendeinem Sinne knapp wird. Also die machen das richtig gut.
0: Okay. Ähm, zum Ende des Gesprächs oder zum Abschluss würde ich noch gern ein Thema ein bisschen näher beleuchten, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, man hört ja vielfach, dass Shopping im Internet so klimaschädlich sei, weil ja sehr, sehr viele Pakete zu Kundinnen und Kunden zugestellt werden müssen. Da sind viele LKWs unterwegs. Aber... Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Studien belegen, dass der Online-Kauf im Hinblick auf die Transportwege wesentlich weniger CO2-Emissionen verursacht als der stationäre Einzelhandel. Ähm, war die Corona-Krise und der dadurch verursachte Online-Boom ja sowas wie ein Treiber für den Klimaschutz?
1: Ja, wir haben ja auch für Österreich... Äh Betrachtungen gesehen, die, die deutlich zeigen, dass der CO2-Ausstoß insbesondere einfach durch den normalen Verkehr, Straßenverkehr, Luftverkehr, aber auch speziell Straßenverkehr jetzt sagen wir, ganz deutlich zurückgegangen ist. Also insofern, das ist definitiv eine Unterstützung für, für sozusagen unsere, unsere Klimaambitionen gewesen, diese, diese Krise. Und ich würde gerne nochmal auf den Punkt eingehen, den du eben angesprochen hast, so implizit. Ähm, da sind wir natürlich auch sehr, sehr stark auf dem Gebiet Nachhaltigkeit und, und, und CR im weitesten Sinne aktiv, Was ja daran liegt, dass, dass unser unser Eigentümer Dr. Michael Otto ja schon in den 70er Jahren, kann ich schon sagen, des letzten Jahrhunderts auf das Thema draufgestiegen ist, Bundesverdienstkreuz für seine Umweltschutzaktivitäten sozusagen bekommen hat etc. pp. Und immer wieder darauf geachtet hat, dass wir als Gruppe uns dem Thema stellen. Insofern sind wir gut vorbereitet. Und diese Analysen, die du eben angesprochen hast, die zeigen, dass wir als Geschäftsmodell, Distanzhandel und Versandhandel äh, weniger CO2-Ausstoß haben, äh, äh, Machen und erzeugen, die tun mir persönlich auch gut. Und vielen Gesprächen, die ich auch privat habe, kommt dieses Thema mit lauter Packer-Autos und das kann man doch nicht machen, so in der Art. Die sind dann häufig erstaunt, aber die, die relativ leicht nachvollziehbare Erklärung dafür, dass wir eben CO2 weniger ausstoßen, als, als wenn man das im, im stationären Einzelhandel als bekommt, alle, sich alles holt, ist, ist die, dass wenn ich jetzt hier äh, ins Auto steige und für ein oder zwei Artikel in die Stadt fahre wieder zurück, dann habe ich vielleicht 15 oder 20 Kilometer gefahren für ein oder zwei Packerl. Und wenn ich jetzt aber sozusagen mal in den Postsprinter hineinschaue, also in den Postauslieferungswagen hineinschaue, da sind hunderte, hunderte Packerl, nicht zwei. So, und diese Komprimierung, diese, diese Zusammenführung von Sendungen, das ist der entscheidende Unterschied, den wir einfach haben und den, den man im stationären Kauf einfach nicht hat. Und da kommt eben dieser endenswerte und wirklich starke CO2-Ausstoßvorteil auch her.
0: Und jetzt gehen wir bei der UNITO sogar noch einen Schritt weiter und ähm, liefern seit 1. Januar diesen Jahres alle Bestellungen in allen unseren Ländern, in denen wir aktiv sind, in Österreich, in der Schweiz und auch in Deutschland, ähm, komplett CO2-neutral äh, aus ähm, wir arbeiten auch sehr intensiv mit äh, Logistikdienstleistern zusammen, die uns in dem Kontext unterstützen. Ähm, ist das für dich ähm, mehr als nur Gewissensberuhigung oder als zusätzliches Verkaufsargument für unsere Kundinnen und Kunden? Ähm, oder ist das mehr? Was steckt für dich da dahinter?
1: Also für mich persönlich steckt da sozusagen das Glauben an die, Glauben an die Zukunft dahinter. Weil, weil wir können ja mit unseren Umweltressourcen nur so umgehen, äh, wie wir uns das für unsere Kinder, wenn wir Kinder haben. Und viele von uns haben die ja. Gott sei Dank auch, auch wünschen und vorstellen. Also für mich ist eine absolute Überzeugungsfrage, eine Gewissensfrage auch, dass wir da so initiativ sind, wie wir das sind. Und, und dieser 1. Januar 2021 ist für uns da tatsächlich nochmal ein Wendepunkt. Wir haben in den 15, 20 Jahren davor auch schon ganz viel an der CO2-Reduktion gearbeitet. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft, dass wir die gesamten letzten Meilenzustellungen hier in Österreich CO2-neutral durchführen Und das gilt sowohl für die Post als eben auch für Gebrüder Weiß. Und da bin ich auch persönlich total glücklich einfach drüber, dass, dass, das dass wir das jetzt geschafft haben.
0: Inwieweit ist das für dich eine Mischung aus äh, Maßnahmen, die jetzt wirklich CO2-Emissionen äh, reduzieren und verhindern ähm, und auch einer Kompensation an CO2-Emissionen? Welchen Stellenwert hat dieses, dieser Kompensationsaspekt für dich momentan?
1: Ja, das ist sozusagen im Augenblick noch hart gesagt dass das notwendige Übel. Ich finde es aber sehr erfreulich, dass schon erhebliche Anteile, speziell auch bei der österreichischen Post, tatsächlich direkt gar nicht an, an CO2 erzeugt wird. Also dass der Kompensationsanteil bei der österreichischen Post per se schon gering ist und noch weiter gering wird. Aber es ist im Augenblick noch ein notwendiges Übel. Beispielsweise, wenn man sich vorstellt auf der Autobahn, es gibt derzeit leider noch keine technischen Möglichkeiten, hier den großen Dieselmotor durch den großen Elektromotor zu, zu ersetzen. Das geht aber im, im Stadtverkehr, wie beispielsweise Zustellung über reine Elektroflotte. Also da, wo es irgendwo geht, wird es gemacht. Das finde ich auch gut. Also Herzliches Danke auch an, an die Kollegen bei der Österreichischen Post, dass die da so konsequent rangehen. Und das ist ja auch nicht umsonst, was da gemacht wird, im Sinne von geldlich umsonst. Inhaltlich ist es sowieso nicht umsonst. Aber da sind alle Beteiligten der festen Überzeugung, dass das, was da zusätzlich auch an Kosten kommt, das muss man auch in die Hand nehmen. Das, das sind wir der nächsten Generation schlicht und ergreifend schuldig. Das müssen wir machen.
0: Ja, mit diesem doch ja optimistischen Ausblick auf die auf die nähere Zukunft, zumindest was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, ähm, würde ich mich einfach gerne über dir bedanken für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, für deine Zeit und ja bis zum nächsten, bis zum nächsten
1: Mal. Vielen herzlichen Dank.
0: So, das war sie, die fünfte Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Ihr hört uns wieder, wenn ihr wollt, am 10. Februar, natürlich wieder mit einem spannenden Thema aus der Welt des E-Commerce bei UNITO. Ungeniert gibt es überall, wo es Podcasts gibt, auf Apple, Spotify, Google oder Deezer. Abonniert uns und gebt uns ein Like, wir freuen uns über jedes Lob dieser Art, aber auch über konstruktive Kritik, gerne per E-Mail an podcast.unito.at. Ich bin Georg Glinz und ich freue mich, wenn ihr uns wieder zuhört. Servus und bis zum nächsten Mal.